0: E aí, galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um The Outsider aqui. No episódio de hoje, eu trouxe, eu trouxe um dos meus grandes amigos, que é o Leandro. Imagina um cara gente boa, mas o cara mais rabugento do mundo. Esse é o Leandro, é um cara, um cara assim, fantástico, fantástico, e que tem algumas coisas muito parecidas comigo, como tipo aquela, aquela paixão por Segunda Guerra Mundial, aquela paixão pela corrida espacial, por qualquer coisa ligada ao espaço. E o que a gente vai falar no episódio de hoje... É sobre a viagem, né? A viagem de turismo mais cara do mundo, que tem muito a ver com uma dessas nossas paixões, que é a corrida espacial. Então, Leandrão, faz uma introdução e fala um pouquinho de você e aí vamos cair no tema.
1: Bom, obrigado aí por me chamar. Edu, é do um tema aí que a gente sempre, a gente já fez outras outras outros episódios aí, né? Falando de corrida espacial, falamos de SpaceX e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre turismo espacial. É, ou seja, algumas pessoas que têm muito dinheiro e que acharam aí uma oportunidade de, vamos dizer entre aspas, brincar de astronauta, tá? E aí as aspas é entre aspas mesmo, porque esses caras vão ter que passar por um treinamento, vão ter que, enfim, é, se dedicar, né? Não, não é que nem pegar um avião que você vai lá paga a passagem e entra e vai embora, né? Tem todo um preparo. Não tem comissária, né? Não. Tem não, comissária, não tem nada. Não tem, não tem comissária, você tem que fazer um monte de coisa by yourself, não tem, né? Então, é, a ideia é a gente falar um pouquinho desse tema e de tudo que está ao redor desse tema, né? Uh, o turismo espacial em si não é uma algo tão novo, né? É algo que já já vem aí uh, uh, permeando aí os debates né? Nesse, nessa área faz um bom tempo, mas agora ele realmente vai começar a ganhar, uh, vai começar a ganhar forma, vai começar a ganhar corpo na medida em que o espaço ele está sendo entre aspas privatizado, né? então é, antigamente assim a exploração espacial era algo que era restrito somente a programas governamentais, então a NASA uh, que é provavelmente aí é uma das uma da, é a empresa é, a, é a, 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 o órgão governamental mais importante né? nesse segmento, né? seguido aí pela agência espacial europeia, pela agência espacial russa, a agência espacial japonesa, agora os chineses né, estão Uh, embora não exista muito questão de empresas privadas na China, quer dizer, até tem, mas existe né, um incentivo uh, muito forte do governo chinês por trás. Então, na medida em que você começa a privatizar determinadas uh, coisas que antes eram exclusivas de, de governo, de programas de governo, obviamente você começa a estender algumas possibilidades, como, por exemplo, a possibilidade do turismo espacial. Né? E aí quem tem dinheiro vai. Né? Quem tem dinheiro vai encarar
0: Exatamente, então, então vamos resumir exatamente o que você falou, basicamente a gente teve um, um período ali que foi da década de 60 até há 10 anos atrás, na qual era 100% governamental a exploração espacial, né, então, a primeira corrida espacial que foi para quem chegava no espaço entre os americanos e russos, depois começou a corrida espacial é, de verdade é, para valer que foi os russos é, tentando criar a... a a, a estação espacial e os americanos perseguindo ir até a Lua, né? É, hum. E aí agora a gente está numa fase na qual a NASA, é, v, v, vamos dizer assim, começou essa iniciativa de tentar é, privatizar é, desenvolvimento de foguete, né? A NASA Sim. lançou isso aqui Sim. há uns, uns 12 anos atrás, o primeiro
1: contrato? Sim, mais ou menos, é. é. É, é, começou muito muito forte para a SpaceX com a com a ULA, né, que é a United Launch Airlines. É, agora vem a Blue Origin, né, forte aí com o Bezos, né, com o Jeff Bezos da Amazon também botando muito dinheiro nisso. Enfim. Uh cada vez mais eles estão abrindo né, o, o leque né, de possibilidades. Né? É, na verdade, assim, os foguetes, né, o desenvolvimento dos foguetes, tal, sempre foi algo meio que público-privado. Né? Então, assim, isso, eles a... sempre
0: parceria com sei lá, a a Lockheed, Point, por exemplo, Lockheed. a North,
1: Northrop Grumman né, e outras empresas. né Mas
0: hoje, o eles... projeto era da NASA,
1: o projeto era agora eu é o hoje... na agora o projeto é próprio. Né? Exato, hoje eles estão realmente terceirizando isso, né? em vários aspectos. Né? Então, SpaceX hoje praticamente faz, é, vamos dizer assim, é uma das empresas que mais hoje voa pela NASA, talvez, ela praticamente faz o, do fio ao pavio. Né? Então, ela projeta o foguete, uh, toma todo o risco da operação, etc., etc., etc, e vai lá e vende para a NASA ali, fecha um valor com ela uh, de poder uh, para poder levar, né, as, eh, na grande maioria das vezes... É, cargas ali para a estação espacial internacional que ainda é totalmente ou parcialmente gerida pela nasa na, na maioria gerida pela nasa mas tem outros países ali que fazem parte do consórcio é, então assim é, uma coisa interessante né por exemplo a spacex né todo mundo fala a spacex é voa para a nasa não a spacex ela voa para todo mundo né, é, quem, né? então vamos relembrar aqui que assim a nasa é um dos maiores clientes da spacex mas existem outros outras nações que são clientes da spacex por exemplo é, Israel já lançou satélites pela SpaceX, inclusive acho que teve até um que, que chegou a explodir, né, deu um problema dia, lá cara. no momento, deu um scrub lá e acabou explodindo. É, outras nações, então outros países né, contratam para, por exemplo, colocar satélites em órbita. né. Então, assim, na medida em que você vai avançando com essa questão de deixar as empresas privadas explorarem esse segmento, isso vai abrindo espaço também, para explorar, por exemplo, o segmento de entre aspas turismo espacial. Tubíssimo tá? Espacial. É.
0: Então, então vamos lá. Vamos. Vamos a notícia que gerou esse tema. E aí disso a gente vai ter muita, muito o que falar. Né? Então, basicamente a notícia é que é, tiveram três passageiros que estão pagando 55 milhões de dólares cada um, né, uhum. para passar oito dias na estação espacial. Então eles vão sentar no foguetinho lá da SpaceX, né? É, é, esses três passageiros não é um passageiro convencional, além do cara ter muito dinheiro, o cara tem que passar pelo programa de... Não, não, não treinamento, mas tem que passar por um programa físico para provar uhum. que vai aguentar as pressões, é, 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 a pressão G e tudo mais, né? É, e que ele vai conseguir se comportar no espaço por oito dias, basicamente, né? Então, uhum. vai ser um negócio muito... Muito simples, principalmente mentalmente falando, né? Você deve, 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 deve afinar, deve afinar. Vamos contar dessa forma,
1: né? É, vamos, vamos pensar o seguinte, né? Assim, basicamente, quando você entra num foguete, você está fazendo é sentando na ogiva de um míssil, né? Entrando Exatamente. na de um míssil, né? E é, com toneladas de combustível ali, né? desculpa o meu francês ali, mas com toneladas de combustível ali no seu rabo, né para o ah, cara né? <risos> para algum lugar. Basicamente é isso que você está fazendo. Então não tem como não ter medo, né é? Assim, não tem como não ficar apreensivo numa situação dessa. Ainda vai sabendo assim, é raro, a gente está cada vez mais controlado, mas shit happens, né? Assim, a gente já viu várias, várias merdas acontecendo aí. Ah, e esse
0: foguete, e, e, e na verdade essa cápsula que eles vão usar, essa só foi usada duas vezes até agora, né?
1: É, a por Dragon, né, que é a cápsula que vai levá-los, né? ela teve duas missões. né? A primeira missão foi uma missão que eles chamam de, de, de missão demo, que levou dois astronautas para a ISS. E teve agora a mais recente, né, que foi no final do ano passado, se não me engano, que levou acho que cinco astronautas. né? Ou sete, não me lembro agora o número correto. Que, é, ambas foram bem-sucedidas. Né. Assim, o histórico do, 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 do Falcon 9, né? É um histórico bastante positivo, né? Ele teve muito poucos problemas. Né? A, a Crew Dragon, né? é o, 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 a gente só teve duas missões, vamos dizer assim, tripuladas, né? mas não anteriormente. Várias
0: não tripuladas,
1: né? Várias não tripuladas para levar a carga para ISS, né? Então uh, já, já houve em, em, no passado aí. É, outros lançamentos da, da Cápsula Crew, né, do Modern Dragon, é, perdão, do Modern Dragon, né, não do Crew Dragon, mas do, Modern, do Módulo Dragon, né, da capsule Dragon, assim, a chance de dar um de dar alguma alguma besteira lá é, é baixa, mas né não é 100%. Né, então, dá medo sim, né? Mas, enfim, os caras, é aquilo que eu comentei contigo, né? Os caras têm dinheiro, estão afim de fazer, alguém está afim de vender o, o assento para eles, então bora, vamos fazer, né? Exato.
0: Não, e, assim, e, e, e tem algumas coisas interessantes para a gente falar sobre isso. Né? A primeira é que essa cápsula está sendo desenvolvida para ser uma cápsula 100% autônoma. Essa que é a grande verdade. Né? A cápsula que se lança sozinha, que se conecta sozinha à ISS e que volta sozinha, basicamente. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto que possibilita isso. Se você parar para pensar há é, é, a, a 30, 40, 50 anos atrás, era 100% manual. Tinha uhum. auxílios ali eletrônicos, né? Então, por exemplo, você você pegava um Space Shuttle da vida e lançava, era realmente pilotado, vamos assim dizer,
2: uhum.
0: contra a cápsula da, da, da SpaceX, uhum. que, querendo ou não, é meio que autônoma para lançamento, conexão, desconexão e pouso, né? Uhum. É, você tem que ter um piloto hoje para poder alguma situação de emergência, mas tudo que eu entendo é que ela é, basicamente faz meio que tudo sozinha. Sim. Né? Então, e sem isso seria impossível ter o turismo espacial convencional, porque você é. deve ter um
1: astronauta de altíssimo gabarito e tal, é. que mudaria o custo também. Né? É, vamos lá. Né? Assim, lembrando que essa missão que vai levar os turistas espaciais não vai levar só os turistas, vai levar também astronautas de, de, de carreira, né? Ah. É, então vamos, vamos contextualizar um pouco, né? Assim, quem, quem de fato tá oferecendo essa oportunidade para esses astronautas, esses turistas espaciais irem para lá? Né? Quem tá vendendo esse assento, na verdade, é uma empresa chamada Axion. Tá? Uhum. Então é não é não é a não é a SpaceX diretamente, né? A uhum. Axion ela, ela subcontratou a SpaceX, né? É, para fazer uh, 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 para levar né essa, esse pessoal ali para para ISS é um é um lançamento que está programado para para ser acontecer agora em janeiro de 2022 né é, e quem é a Axion né a Axion é uma empresa que foi fundada por ex funcionários e ex prestadores de serviços da NASA uhum. né é, que tem a missão, né, qual é o, o objetivo, né, qual que é o grande projeto da Axion? É lançar uma estação espacial de uso privado ou de uso comercial. Né? Então, novamente, né, vamos contextualizar algumas coisas. A ISS, que é a atual Estação Espacial Internacional, ela que é um consórcio... Onda, americano, muito... japonês, francês, russo... Então, quem, quem, quem botou dinheiro ali uh, como, como parte do consórcio tem direito a usar aquilo ali para fazer experimento científico em microgravidade, basicamente isso que é ISS é, né? Uh, a Axion ela pretende criar uma estação espacial internacional mais moderna, mais enfim, né? Mais de uso privado, ou seja, é, você não precisa necessariamente fazer parte do consórcio para poder desenvolver uma pesquisa ali, basta você pagar por ela, uhum. né? e aí você vai ter esse esse o acesso ali, o ambiente de microgravidade que vai ser é, vai ser lá feito dentro do, do, do módulo da Axion, tá? Então a Axion, ela é uma empresa fundada por, uh, por uh, ex, ex, ex astronautas, tá? Inclusive um dos caras que vai nessa missão junto com os turistas espaciais, ele é um cara de astronauta, é um astronauta de carreira, né? Então ele já fez outros voos, tal. Ele já
0: fez outros voos, que é o, o piloto, que é o, é, cadê? Michael Lopes
1: alegre isso, ele é, ele é, exato tá? então esse cara ele já é um cara já é um astronauta aí de outras missões de, de, né, de, de NASA de etc a axio ela é fundada por basicamente por duas pessoas né a primeira é, é um é o ex gerente de programa da, da iss que trabalhou como gerente de programa da iss de 2005 a 2015 então um cara que ficou dez anos ali gerenciando o programa da iss
2: uhum.
1: e é, um outro um outro um, um outro funcionário, né? um outro fundador, no caso, que tinha uma empresa que prestava serviços para a NASA, que foi vendida em 2008 para a NASA, e aí o cara pegou aquele dinheiro todo, juntou com o gerente de programa da NASA e criaram a Axion. A Axion hoje tem mais ou menos 60 funcionários, né, é uma, entre aspas, startup ali nos Estados Unidos, né? sede no Texas, e né? é... Então eles uh, eles têm não é só a questão do turismo espacial e na verdade eles têm um projeto muito maior que é o projeto da estação espacial Inter, da, da estação espacial privada né e também Venderam esses assentos, né? Então, esses três, é, esses três... Venderam, não revenderam que na
0: verdade eles é. compraram da SpaceX, Sabe. colocaram um uplift ali de 30 milhões de
1: dólares e venderam para os caras. É eles, eles exato. Assim, eles, eles na verdade, assim, eles vão usar a SpaceX, né? Então, e aí, só reforçando o meu ponto, né? Porque a SpaceX não voa só para NASA, ela voa para quem pagar por ela, né? Uh, então a Axion, ela vai, a função dela não é construir foguetes, pelo menos não no primeiro momento, e sim construir uma estação espacial né, de uso privado, que vai utilizar a SpaceX, né, os foguetes da SpaceX, especialmente o, o, o Falcon 9, né, que é o foguete mais indicado para esse tipo de missão, para poder começar a construir a, a, a sua estação espacial. Então, assim, é, os caras não estão indo sozinhos, eles estão lá com um pessoal que tem ali um background ali, que realmente era um astronauta profissional. Vamos dizer ah, assim. Então, então,
0: assim, o piloto, né, que é o que é o comandante, deixa eu só ler aqui, e aí você me corrige, você, você que entende do bagulho, eu só sei mais ou menos. É, tem esse Michael Lopes, alegria, que é o comandante, que é um, é um, é um ex-astronauta da NASA, né? Sim. Aí tem um americano é, que chama Larry Connor, que é, vai ser, que é piloto, que vai ser o piloto da, da nave. E esse cara é engraçado que ele pilota nave, é, nave não, é avião, fazendo acrobacia de avião, né? Porque esse... as
1: corridas da Red Bull, da vida, ele corre naqueles negócios, né? O Conor é, um, é, 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 é um dos turistas, é um dos caras que pagou. Ele tá? pagou 55 milhões. Exato. Então, assim, vamos lá. Ele é um, ele é um empresário, um mega empresário dos Estados Unidos, né? um cara que tem 55 milhões para passar 10 dias na SS. E ele é tem 2 que... bilhões
0: de dólares de patrimônio. Então, você acha pois que ele é está assim. preocupado com 55 milhões?
1: Que nem a gente pagar uma viagem né, daqui para o Nordeste, aqui para Brasil. Não, né? aqui,
0: para mim, é daqui
1: até Tarro ali. Para você, daí é. até Ubatuba. Pois é, então assim, é, algumas coisas interessantes, né, é um, é um mega empresário, né, um cara que tem uh, bastante bastante posses aí, né, então é um cara que se interessa pelo tema, né, já é um piloto é, de acrobacias aí e tal, né, nas horas vagas dele, né, é, e tem uma outra particularidade, né, ele é o segundo cara mais velho aí para o espaço, tá, então o primeiro cara mais velho uhum. pro espaço foi o John Glenn, que uhum. era um astronauta veteraníssimo, né, Uh, quem assistiu aí o the Right Stuff, né, que era conta a história do programa espacial lá dos primórdios, projeto Mercury, projeto um Gemini maravilhoso, maravilhoso Quem não assistiu, sugiro que assista the Right Stuff. o uh, John Glenn ele era um astronauta desse tempo aí, começo do, do, do programa espacial lá nos Estados Unidos, início da década de 60 ali, é, já, já tinha feito várias missões pelo programa pelo, pelo programa Mercury. E uh, quando ele já estava mais velhinho, ele fez um programa, fez um voo né? Pela pela pelo Space Shuttle, tá? Ah, ele fez o ah, um... um Shuttle, tá. É, se não me falha a memória, foi em 2008. Ele já estava com uma idade mais avançada. Ele tinha uns 60 aí...
0: anos, provavelmente.
1: É, e aí ele foi ele foi fazer essa essa, essa viagem com o Shuttle. É, então, ele foi o cara mais idoso a ir para a Lua, né? E agora a gente tem aí o Connor. Que é o segundo cara mais idoso aí para a Lua, né? O Conor, se não me engano, está com 60 e poucos anos, quase 70, não me lembro a idade dele, mas ele é o segundo cara mais idoso aí para a Lua, tá? Então, ele é um dos. E, assim, e tem um ponto interessante que agora que a gente está falando que eu estou pensando,
0: que assim esse cara, ele é além de ser um ativista, né, ativista político é, sobre ecologia e algumas coisas, ele também tem as empresas dele. Então, eu imagino que ele vai usar esses 55 milhões, basicamente, também como, como marketing, porque ele vai ser o cara mais velho que foi para o espaço, ele vai é. dar uma entrevista, vai falar das empresas dele, vai falar Sim. do que ele faz, como, então, no fundo, ele não está pagando 55 milhões, ele está pagando bem menos, porque isso vai retornar para ele, de alguma forma, é. financeiramente
1: falando. Bom, vamos pensar assim, ele não investiu 55 milhões no assento, ele investiu 55 milhões numa ação de marketing. Exatamente, existe, exatamente. Né? exatamente. É, é obviamente que tem todo o prazer, né? Não é só isso, né? Imagino que o cara realmente tem um interesse genuíno em fazer isso, né? Uhum. Mas não é à toa que o cara tá rico, né? Assim, ele sabe o que faz, né? Então, não, assim, exatamente. Como... É igual,
0: por exemplo, você pega hoje o um Elon Musk da vida, só dele falar alguma coisa, já o mercado já se move, né? Então, quer dizer, ser uma celebridade hoje em dia, além de ser um empresário, ajuda muito os negócios, né? É. O próximo, o próximo cara é um cara que chama Mark Perry ele, ele, é um, ele é um canadense, é um investidor uhum. canadense, né, e um filantropista, quer dizer, ele, ele doa muita parte do dinheiro dele para ações, né, e aí você tem o um último que é um israelense, né, que também é a mesma coisa, um filantropo e um, e um investidor, é. que chama Eitan
1: Stiebe. Isso. O tipo, Steve, ele é o segundo israelense para o espaço, tá? Então, temos aí um, um, um staff aí de segundos, né? O segundo mais idoso e o segundo israelense. O
0: uhum. primeiro
1: israelense para o espaço foi o Ilan Hammond, né? Que morreu no acidente da, da Columbia, em 2003, né? na reentrada da Columbia. tá? É, o Ilan Ramon ele, é, ele foi o primeiro uh, astronauta israelense aí numa missão, né? Pela Pelo espaço, tá? E, e, e aí aconteceu essa fatalidade com a Colômbia em 2003, né, quando ela ela desintegrou né, na atmosfera, na reentrada. E uh, e aí ele, ele ele é o segundo. Aliás, assim, a história do Elon Ramon é uma história de, de tragédias. Né? Ele era um piloto da Força Aérea Israelense, um dos melhores pilotos, que morreu nesse acidente da Colômbia. O filho dele né, uh, também era um dos melhores pilotos, um dos melhores uh, pilotos da turma de formação dele. Morreu num acidente... Uh, aéreo também num, num voo de, de treinamento, né, uh, na, 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 lá em Israel. E anos depois a mulher dele também morreu, mas aí não foi de não foi de, de acidente ligado. Não, aí foi de câncer mesmo. Enfim, né. Então assim, né, tragédias, né. Assim o pai morreu num acidente de ônibus espacial, o filho morreu num acidente no F 16 né, da Força Aérea. Da...
0: Essa, essa família é tipo Tom Hanks.
1: Todo o cara que família, ele vai é, dar merda. É, tipo uma família Kennedy lá de Israel, assim, cara. Assim, tudo tá, que o cara se mete ali dá, dá, dá cheat, tá? Dá ruim, dá ruim. É, e, e agora o, o Steve, né? Ele vai ser o segundo israelense, né? Aí numa missão privada agora, indo pro espaço, tá?
0: Legal. Então, assim, e aí eu tô vendo aqui que existem dois backups. Tem um backup que é um outro astronauta da NASA, que é Peggy Whitson, né? Uhum. E tem um outro é, é, turista de backup que é um tal de John Schofner, né? Sim, então legal. Então, falamos um pouco sobre, sobre isso. E aí, entra o ponto, né? Que, que muita gente pode, pode ter quando a gente fala qualquer coisa sobre, sobre estação espacial, sobre estação espacial, para que gastar dinheiro com essa merda? Para que gastar dinheiro com essa merda? E é uma discussão que é longa e infinita. Mas antes a gente chegar nesse, nessa discussão, eu quero te perguntar o seguinte. A gente falou da SpaceX e a gente falou da Axiom. Né? Mas não são, as últimas, não são as duas. Tem a empresa do, do, do Bezos, né? uma empresa que o Bezos está botando dinheiro. Tem a Virgin Atlantic. E tem mais uma, não tem? Ou são só essas?
1: É, tem, tem várias empresas aí que estão... É tentando entrar nesse mitier. Tem as mais famosas, né? Então, você tem a do, do, do Branson, né? Que é a Virgin, né? Virgin Atlantic. E você tem a Blue Origin do Bezos. Você tem a SpaceX do, do, do Elon Musk. Ah. Uh, você tem agora a Axion, né? Que tem esse projeto da Estação Espacial Privada. Uh, você tem a Bigelow, que na verdade faliu, né? Eu não sei direito se ela faliu, mas ela cessou as atividades. O Bigelow também era um... Era um era o, Existia lá um, um grande, um mega investidor aí americano, sobrenome Bigelow, não lembro o primeiro nome dele agora. Ele estava criando uma empresa também com uh, o propósito de construir partes e peças para a Estação Espacial Internacional. Okay. Inclusive, ele quando a Axion foi, é, foi vamos dizer assim, contemplada né, com, esse, é, com esse contrato da NASA para construir essas partes e peças aí da Estação Espacial Internacional. A Bigelow chegou a entrar no BID, mas ela declinou no final e praticamente deixou de existir, tá? Então, assim, eu não sei se ela faliu, eu não sei se simplesmente o cara fechou, mandou todo mundo embora e fechou as portas, acho que ele desistiu aí de, de trabalhar, de brincar aí nesse setor, tá? E aí, na esteira dessas, Edu, tem mais um monte, assim, cara, tem muita, muita empresa aí né, que realmente... É, começou a explorar né, o espaço como um segmento comercial. assim Deixou de ser algo totalmente de governo e passou a ser algo muito mais direcionado para empresas privadas. Né? Assim, virou um business de verdade porque eles viram que tem um
0: mercado, né?
1: Exato. Claro. Tem a Rocket Lab, tem tem várias outras empresas que estão trabalhando nisso, tá? tá. Uh, todas elas têm, têm perfil em Twitter aí, para quem para quem tem rede social aí, é fácil de achá-las ali, tá? Uhum. É, mas realmente assim é um, um momento em que realmente a gente está deslocando né, a, a exploração espacial de algo puramente governamental para algo realmente é, muito mais focado em empresas privadas. Obviamente, os governos ainda têm interesse né, em continuar trabalhando isso, né? a NASA não vai deixar de existir, a Agência Espacial Europeia não vai deixar de existir, a Agência Espacial Russa não vai deixar de existir. E né? são,
0: são, são essas que... que... O que, na verdade, dão os grandes saltos, né? Quem dá o grande salto é a agência governamental, não é a agência privada, né? A é. agência privada consegue criar o um volume para fazer uma, uma grande missão é. ser viável, né? Tem, assim, tem, tem... Você, sei lá, ir para a Marte. Quem vai bancar isso vai ser uma é. governamental, não vai ser uma empresa privada.
1: É, tem toda um, um, uma discussão, né? E aí até pegando um gancho aí na, na discussão né, de, putz, mas vale a pena? Né? Para que, que eu vou gastar dinheiro nisso, né? É, o governo assim ele basicamente vive de dinheiro de imposto né? assim, a, a entrada de a linha de a linha de, de entrada dele lá no, no profit and loss dele é imposto, né? imposto. É, se ele se ele não então assim é, quem tem dinheiro quem paga esse dinheiro é o contribuinte é né? o cidadão americano o cidadão russo o cidadão brasileiro né? no caso da EB que não faz quase nada mas uh, mas são são esses caras que põem dinheiro ali então sempre tem um conflito né fala assim pô estou dando meu dinheiro para mandar o cara para lá né a troco de quê né é, então assim mesmo para as empresas para essas para é, estatais né nunca é fácil você manter o orçamento porque sempre tem uma pressão por parte da opinião pública né e que por sua vez se faz representar pelos seus né eleitos grandes, né, e tal. E tal, e tal. Né, de olhar isso com um pouco mais de critério e realmente não sair dando dinheiro à torta e direito, tá? É, a empresa privada, ela tem um pouco mais liberdade nesse aspecto, porque o risco é todo do cara, né? Eu falo, bom, eu vou fazer uma empresa aqui que quer construir uma estação espacial né, de uso privado, muito bem, o risco é todo seu, pode dar muito certo pode dar muito errado e aí é, o cara vai ter que correr atrás de te levantar fundos para isso, né? Seja com dinheiro próprio, seja com crowdfunding aí ou um banco por trás, seja vendendo assentos, né? Para turismo espacial, né? Esse dinheiro certamente, né? Esses 55 milhões que esses, esses turistas estão pagando, né? Certamente vai ser utilizado para o cara girar a pesquisa dele, né? E pagar salários e desenvolver, enfim, tudo que ele vai desenvolver ali para o propósito maior dele que é a estação espacial de um comercial, né? Sim.
0: Não, e assim, e é, e, e é legal a gente fazer isso, porque essa, na verdade, não é a primeira vez que a gente vê empresas tentando explorar o espaço de alguma forma, né? Eu, eu, uhum. eu lembro daquela empresa que fazia um celular por satélite. Eu esqueci. Iridium. Um...
1: Iridium. Iridium, que também meio que faliu, né? Eu acho que alguém comprou, eu acho que eles ainda operam. Operam, operam, alguém... tá? A Iridium opera ainda, né? A ideia era muito boa, né? Era, era criar uma rede de satélites de baixa órbita para criar uma rede de telefonia de uso internacional, né? É, ela, ela, ela ainda opera, tá? você até se você pesquisar item, você ainda consegue comprar celulares, daí tem muita utilização. Um é... tijolão assim, não? É, acho que agora já até melhorou um pouco também, já, né, a eletrônica avançou bastante, acho que até eles conseguem fazer algo mais portável agora, tá? no começo era, no começo era um... Era um...
0: Mas eu lembro, tipo... assim, gente que você vai fazer Paris, Dakar, o
1: cara ia com um negócio desse. Não, e é assim, subiu eu... O Monte Everest,
0: o cara ia com um negócio desse. Tá,
1: assim, ainda usam tá? Assim, militares usam muito, né? Então, militares em missão, né, em lugares lá inóspitos, que você não tem rede de cobertura celular, e o cara só falar com, com, com o seu kid quarter lá, ele usa...
0: Uh... Outra coisa É que, que, que eu lembro que era super seguro Não tinha como rastrear de forma alguma
1: É, enfim, ah. assim A Iridium existe ainda, tá? Ela, ela passou maus bocados, mas acho que ela foi comprada E fizeram um refit nela E ela hoje tá conseguindo é, Se manter tá? É. Uh, então, assim é, A exploração de segmento espacial né, por, por entidades privadas De fato não é novidade né? A gente já tem isso há mais tempo, né? mas é que agora a coisa realmente ganhou ganhou corpo assim né uhum. a gente tinha uma empresa ou outra ali operando aquilo tá agora realmente é um negócio que está é, ganhando e,
0: e ganhou corpo por, por alguns motivos né o primeiro motivo foi que na verdade é, é, sempre foi um negócio extremamente dispendioso né cada vez um foguete de milhões de dólares explodiu o negócio o negócio ficava no espaço é. agora é. conseguiram reutilizar o foguete Fizendo é. várias coisas para poder é reduzir drasticamente o custo por voo para uhum. tornar ele viável economicamente, falando também, né?
1: Tá. Então, esse é, um dos, esse é um dos méritos do Elon Musk. Né? O Elon Musk, ele, ele conseguiu recuperar né, o primeiro estágio. Né? Hoje, ele consegue recuperar acho que, praticamente tudo. Ele recupera o primeiro estágio, ele recupera a COI, lá do payload, né, que é onde né, que é a ponta do foguete ali, vamos dizer assim, a ogiva, vamos dizer assim. Né? Ele recupera praticamente tudo, né? ora se ele recupera praticamente tudo e consegue reutilizar aquilo obviamente o custo né por lançamento dele vai ser muito melhor muito menor né e é isso que faz dele um cara bem sucedido no ramo então todo mundo que quer lançar é, um satélite ou quer mandar coisas para a estação espacial internacional vai contratar o Elon Musk porque sabe que o voo dele é mais barato e é seguro enfim ele tem lá todo um, um é, controle o,
0: próprio, o próprio seguro né imagina o seguinte eu quero lançar um satélite eu vou lançar na empresa lá que lançou cinco foguetes, onde que lançou 200, sendo que eu sei que a chance de negócio explodir é altíssimo, né? Então, é. com certeza ele ainda consegue cobrar um prêmio porque é o mais seguro. Então, ele só só melhora a, a, a vantagem competitiva dele, né? Com volume o custo cai e além disso aumenta a segurança, então mais gente quer. É. Inclusive ele está lançando vários lançamentos para lançar os satélites dele, né?
1: os é. satélites é. SpaceX. é, ele tem hoje o programa do Starlink, né, que ah. é uma rede também de baixa órbita, né, é, que pretende levar a internet para o mundo inteiro, né, para É uma né?
0: das soluções que você, que quem perguntou para que fazer isso, isso é uma das soluções que eles estão entregando, né?
1: Exato. Assim, por exemplo é... Hoje, né? Qual que é a maior dificuldade de fazer a internet chegar em determinados lugares? É falta de infraestrutura, né? Então você vai lá no meio do deserto do Saara, você precisa de um link de internet ali, né? Cara, não chega a fibra ótica, não chega a cabo, não tem mal e mal tem energia elétrica nesses lugares, né? Quando você coloca, né? O teu, o teu hub, né? O, a, a uma altitude que basicamente para você conseguir fazer funcionar, basta você colocar uma antena no chão, né? Quem tiver curiosidade depois dá uma olhada, né? O Starlink hoje já é um projeto tecnicamente viável, né? E então fazendo,
0: existe... fazendo pre-order agora, né? Agora dá
1: para comprar. Claro, agora abriu, abriu, abriu para pre-order, né? É, eles já estão uh, fazendo, um, uh, já tem pessoas que estão utilizando, né? Então o cara faz lá o, todo o unbox ali da caixa, coloca, tal. Basicamente assim, o cara precisa de energia elétrica só, né? Para poder conectar lá o cara liga, aí a
0: anteninha monta, ela já vira pro lugar do satélite, ela se tá. encontra assim, cara, em questão,
2: assim, é em de, questão de minutos
1: em questão de minutos o cara consegue fazer um link de internet com boa velocidade, Tá, todos os testes que eu vi sempre batem coisa assim acima de 50 mega, tá aqui para internet é muito bom né? é, então assim, eu vi já vários vídeos no Canadá, em regiões inóspitas ali, meio da floresta o cara tem internet banda larga né é, então, assim, pensa no potencial disso, né, o potencial disso, né, de, desse programa da, da Starlink, né, é, quando você começa a pensar, por exemplo, em levar a internet para países mais pobres, por exemplo, né? então tem hoje, é, quando a gente fala de, de processos aí de inclusão digital, né, crianças que não conseguem hoje baixar um conteúdo de internet para poder estudar, para poder fazer uma aula online, que agora, uh, na questão aí da pandemia, né, ficou bastante evidente, né, o quanto isso é importante, uh, Basicamente, se você tiver um, 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 um como contratar um sistema desse, você não precisa de, de, de praticamente nada, cara. Você precisa assim, praticamente uma pomada, né? Energia elétrica. Assim, né? Não,
0: e, assim, e, e a própria internet de hoje em dia, né? Tudo bem, a gente tem muito cabo submarino, cabo hum. intercontinental e tal, mas tem muita coisa que a gente faz hoje via satélite que só existe porque tem teve a corrida espacial e teve lançamento de satélite, né? É.
1: O, 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 grande, o grande desafio da, da, dos, dos links de satélite tá? é para aplicações que são sensíveis a delay, né? a tempo. A né? vez, é, como, como que funcionava antigamente? Né? Assim, a maioria dos, dos enlaces de satélite eles eram baseados em órbita geoestacionária. Ou seja, você tem lá um satélite que tem o mesmo período de rotação da Terra, ou seja, 24 horas. Então, um observador na Terra né, olha para aquele satélite, tem a impressão que ele está parado, porque ele está se movendo. Ah, está junto... girando junto com a Terra. Exatamente. Tá, ah,
0: mas, mas, aqui... mas a Terra não é plana?
1: Uh, cara. É...
0: <risos> eu só coloquei e... porque eu sabia que você ia ficar rápido.
1: É plana. É, é plana. É é Bom, eu até perdi o que eu estava falando aqui. Não, tá, é
2: desse... parado, gente... dia... Já é estacionário,
1: fica parado. Já é estacionário. Então, assim, para você... A, a órbita geoestacionária, ela é algo da ordem de 35.786 quilômetros na linha do Equador. Ou seja...
0: Ah, eu é cara, de, você lembra
1: tá... de um número desse e não lembra aniversário da esposa? Não, daí eu lembro.
2: <risos>
1: eu não vou falar o ano, porque ela vai ficar brava comigo. Mas... É... Então, assim, há 35.786 km na linha do Equador, então, dependendo do, da onde, da região que você quiser fazer o footprint, isso varia um pouco, né? mas é da ordem aí de quase 36 mil km. Tá? É, se você botar isso na ponta do lápis, 36 mil km, você tem aí de round trip, né? de, de, na velocidade da luz, né? que é o sinal né? saindo da Terra, batendo do satélite e voltando, só aí você tem meio segundo. Você fala, pá, ah, meio segundo não é nada. Cara, para telecomunicações é muita coisa. É muita você coisa. É uma ligação. Oi! Aí chegou lá, tudo bem? É, é. Lá. Eu lembro que teve uma época que eu falava com algumas pessoas em Manaus, né? E Manaus é uma região que, né, agora nem tanto, mas na época carecia de muita infraestrutura cabeada, né? Então a única maneira que você tinha de falar com essas pessoas era através de um satélite geoestacionário, né? Então você ligava lá um número comum e tal, mas aí o, o backhaul lá da, 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 da operadora era feito via satélite geoestacionário né? Então você falava oi e aí você achava que tinha caído a linha. Aí dava meio segundo a pessoa. Oi, tudo bem? Aí você começava a falar em cima, cara. Era você tinha que se disciplinar a realmente esperar a pessoa responder porque tinha o delay, né? Então esse era um era, era um desafio assim que ainda existe, né, os satélites já estacionados eles continuam existindo, são muito utilizados, é uma tecnologia fantástica, mas tem essa particularidade, né? É, Porque é física, né, é a distância, não tem o que fazer. Exato. Agora, exato, é, você não tem como acelerar a velocidade. Não tem da luz, acelerar né? a velocidade da luz. É não, não tem. Ainda não, né? Porque não sei se um dia vai ter, mas ainda não dá. É, agora os satélites do, essa constelação de satélites do Elon Musk, eles são satélites de baixa órbita. Eles estão aí. A altitudes, aí, se não me engano, da ordem de 200, 300 quilômetros de altitude. Que e aí, aí, de
0: A latência de, de meio segundo vai cair para. Ah,
1: para mim, milissegundos. assim. É, prações, 10 pra... milissegundos,
0: alguma coisa do jeito.
1: E já é algo que hoje é, é imperceptível do ponto de vista, né? Então, assim, uh, é, é, o grande lance, o grande barato dessa rede de satélites que o Elon Musk está criando, é que são satélites de baixo custo, de baixa órbita, então esse, essas questões do delay, se quiser fazer uma videoconferência, por exemplo, via Zoom, via qualquer outra ferramenta, você hum, não vai ter tanto problema assim como se você usava um satélite, por exemplo, de, de órbita geossíncrona, né? de órbita é. geoestacionária.
0: E, e, e assim, pelo que eu vi, aí você me ajuda a entender, né? até para gente, a gente poder entender como é que funciona, mas basicamente, pelo que eu lembro, é, você tem, na verdade, camadas, né? tipo uma cebola, você tem uhum. satélites de baixa órbita de 300 km, como você falou. Aí você tem uma segunda camada, que são os que conectam todos esses pequenininhos. Né? Então, sei lá, você tem 20 mil desses pequenininhos que não tem volta da Terra. Aí você tem, sei lá, mil dos outros. E aí você tem mais alguns ainda em altíssima é,
1: órbita. Ele tem, ele tem lá uma hierarquia né, de transmissão. Tá? Uh, por, por serem satélites que não estão em órbita geossíncrona, então eles não estão parados... É, ah, isso eles não a... estão
2: em
0: lugar
1: parado. Eles estão sempre se
0: movimentando.
1: Eles estão sempre se movendo. Na verdade, assim, o, o geossícrono também está, né? A, 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 só que ele está empresa... na mesma velocidade. Ele só está junto. X... É, é, é que nem você está dentro de um carro, né? É, se, se você tem, não tem você como... Ele está comer... sempre
0: na e o cara está sempre na do seu
1: lado. Você olha claro. para ele... que tá. o cara está parado em relação a você, tá? Então, assim, na verdade, o estacionário é isso. Ele está se movendo a uma velocidade X, né? que faz com que ele esteja parado em relação ao Isso, ponto que é. Esses satélites do Elon Musk, eles não estão parados. tá? Então, assim, eles não, não estão em órbita GL5. Né? Lembrando, para estar em órbita GL5, você precisa estar lá aos, aos quase 36 mil quilômetros de altitude. Ele está a 300, 400, ele está muito mais baixo. Então, ah. Ah, então ele não está parado, ele trabalha com a questão aí de cobertura, como é o GPS. Os satélites de GPS também são satélites de baixa órbita, né? para você conseguir... É, vamos dizer assim, posicionar né através de GPS, você precisa de, no mínimo, três satélites, né pela teoria ali de... Para poder de, fazer de... a triangulação e então. tal. Tá? Você precisa de três satélites. Quanto mais satélites você tiver, mais precisa é a sua localização. né Então, eles seguem o mesmo conceito. Então, não são os satélites que estão parados. Você, a antena, ela, embora ela fique parada, ela pode ir se ajustando Sim, ao tá, longo tá, tá. do processo para procurar o um melhor sinal. tá Então, assim... Uh... São satélites aí de baixa órbita, de baixo custo, né? e que vão resolver o problema de acesso à internet de muita gente. Né? A grande... grande é, e como tudo na vida, né? existe prós e contras. O né? que, que tinha muita gente reclamando era a questão do, do, da poluição, né? é, da poluição visual, da poluição... É, de, ah, você, de... você
0: quer ver as estrelas do futuro? Vai
1: ter
0: uma porra no céu. Astrôn Vários
1: astrônomos tiveram trabalhos aí prejudicados, porque o cara fazia aquelas fotografias de longa exposição para fotografar um astro, e aí é, na hora que, é, que o cara ia é, é, vamos ver, revelar, né? não se revela mais, mas na hora que o cara ia ver o resultado, ele via lá um monte de risco passando na frente do, do, do objeto, e aí ia ver era o satélite do Elon Musk eles estão resolvendo esse problema. tá? Uh, como que eles estão resolvendo isso? Eles estão mudando a composição dos materiais ou da, da cobertura dos materiais. Para não é, refletir como... a luz. Para não refletir luz, exato. Então, assim, não é que ele não vai refletir, mas ele vai refletir bem menos. né? Lembrando que toda superfície, todo material, ele tem uma variável que chama albedo, né? que é justamente a quantidade de luz refletida. Então, você imagina que o albedo é igual a 1, é, é um material ideal que reflete 100% da luz que ele recebe. Então, isso ah, um espelho ideal que passa espelho. O albedo igual a zero é algo que não reflete luz nenhuma, que seria o corpo negro aí de Kirchhoff. Né? Que é assim que... Então, é... então você tem aí numa escala de 0 a 1, um, né? ou de zero a 100%, uma quantidade de luz refletida uh, e quanto mais próximo do zero, menos luz ele reflete. Então, eles estão buscando materiais né? com um albedo mais próximo de zero, justamente para não fazer a retransmissão de luz e aí não atrapalhar tanto as observações astronômicas dos caras, né?
0: Não, legal, vamos lá, deixa eu até olhar, o... então você tem mais cinco minutos, né? Então, vamos tentar não, fechar... Dá,
1: dá, dá para extrapolar mais um pouquinho, sim, mas vamos lá. Então, tá.
0: então, então, então vamos lá, a gente falou, quer dizer, que basicamente, comunicações do mundo, se a gente não tivesse satélite, a gente estaria 30 anos atrás, então, tipo, só de cara a gente está aqui fazendo essa conferência e a internet existe dentro que é hoje por causa de um dos motivadores é a exploração espacial, né? outra coisa são tecnologias que a gente usa no dia a dia é, hoje em dia que foram desenvolvidas por causa da conquista espacial até microondas né é, forno de microondas foi desenvolvido querendo ou não para isso né então assim as pessoas têm uma visão de que se elas não têm acesso a uma tecnologia ela ela não tem muito sentido quando na verdade é o contrário a, a toda a tecnologia nasce num nicho e desse nicho ele vai para um, um nicho maior até o momento que vira massivo e não tem e todo mundo usa, que nem carro elétrico, né? Carro elétrico era nicho, aí depois virou um pouquinho menos nicho e daqui 15, 20 anos o carro elétrico vai ser tudo que a gente tem,
1: né? Então, Bom, é a mesma coisa, né? É, assim, toda tecnologia quando ela nasce, ela nasce mais cara, né? Porque assim, os meios de produção dela não são meios de produção específicos para aquele para aquele pra aquele pra aquela tecnologia, tal. E com o passar do tempo, elas vão se tornando mais baratas e mais acessíveis, né? Então, uh, computador, por exemplo. Computador né? não sai muito longe, né? computador é um negócio que era caríssimo. Hoje em dia, você consegue, aí, com uma certa quantidade não muito alta de dinheiro, comprar um bom computador, né? Uh, então, uh, e, e aí, assim, né... É, é, e aí voltando à tua, a, a pergunta ali que você fez mais ou menos alguns minutos atrás sobre ah puta vale a pena botar dinheiro nisso assim eu particularmente acho que vale né, assim, né? É, não dá nem para dizer o contrário mas, não, o cara se odeia né ele tá está é, né? nosso... <risos> eu particularmente acho que vale pelo seguinte aspecto né assim primeiro pela questão da, a, da da pesquisa em si e de todas as as facilidades que essa pesquisa gera para nós aqui né é, quando você pega, por exemplo, o caso da ISS, o que é ISS? Né? Todo mundo fala, Pô, os caras ficam fazendo o okay quê lá? Eles estão pesquisando. Tão pesquisando, é, plantar feijão, né? que nem fizeram com o Marcos Pontes. É, mas pesquisando o quê? Cara, pesquisando o desenvolvimento de drogas né? para tratamento de, de doenças. Pesquisando o desenvolvimento de sistemas que vão ser utilizados em agricultura para ajudar em colheitas, em fertilização, em etc. Pesquisando... Uh, materiais, né, que vão ajudar em construção, em fazer as construções mais seguras, mais rápidas, é, com menos falha. Então assim, é, tudo o que o que é ISS, o que é Estação Espacial Internacional, Era um laboratório de microgravidade. microgravidade. Bom, mantido, mantido por um consórcio de vários países, né, que hoje é, fazem pesquisa nesse ambiente de microgravidade. Né? Existem certas pesquisas que a condição ideal da pesquisa ela tem que acontecer no ambiente de microgravidade. Ora, aqui na Terra você não tem como anular a gravidade, a gravidade é uma força que você não tem como ir lá e desligar ela. Né? É, então você leva para ISS, né, ISS para emular um ambiente de microgravidade. Né? Lembrando que lá todo mundo fala, ah, lá na ISS tudo flutua porque não tem gravidade lá, não é verdade. A ISS tudo flutua porque as coisas estão constantemente, né, entre aspas, caindo. tá? Você tem lá uma resultante ali de força centrípeta e tangente né, que faz com que as coisas fiquem flutuando. Se a ISS brecasse agora, tudo ia cair, tá? porque justamente a gravidade lá ela continua atuando. tá? Uh, então não é que lá não tem gravidade, a gravidade está atuando, só que você tem uma resultante ali de duas forças que faz com que as coisas fiquem flutuando ali como se estivesse em queda constante. Né? Então, Bom, é um... é... até por isso que uma das coisas que eles fazem para simular a
0: gravidade, a falta de gravidade, é subir o avião e fazer o avião cair
1: numa velocidade. É o mesmo conceito, né? Você tem lá o cometa vômito lá, né? Que o pessoal costuma dizer lá no, no, é. no, na NASA, né, que pega um Boeing, né, leva os caras lá para cima, né? E, e despenca. E despenca e na hora que despenca as pessoas começam a flutuar, né? E chama a cometa vômito. É. É tem, então, que, assim,
0: tem, 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 tem vários filmes desse, que é de espaço, que eles fizeram isso, tipo aquele Apollo 11, né, com o Tom Hanks. Uhum. É, Apolo 13, desculpa. Apollo 11 foi o que deu certo, a 13 foi o que deu uhum. errado. Né? Apollo 13 é, é que eles fazem exatamente isso, né, colocaram lá o Tom Hanks nesse avião,
1: e aí despencar no avião para poder filmar algumas cenas, né? Imagina, imagina a grana que não foi gasta para fazer isso. Porque são horas e horas de gravação e aí dá errado, não sei o quê. Imagina a grana que não foi gasta para fazer isso. Mas, enfim. Então, assim, a grana da pesquisa espacial, para mim, é um dinheiro muito bem empregado, porque ela fomenta muitas outras coisas que a gente acaba usando aqui na Terra. A tecnologia... Ah, é assim, tecnologia. É. É, a
0: tecnologia é, é uso de, de materiais novos, pesquisa de novos materiais, Quer dizer, tem tanto material que a gente usa hoje de forma massiva que foi desenvolvido por causa das necessidades de baixas temperaturas, altas temperaturas, é, né? Tem muita assim, as pessoas têm uma tendência de ver é, só o que está na mão delas, né? Uhum. Ah, o uhum. celular que eu estou usando foi desenvolvido pela época, mas, cara, o celular que você está usando na tua mão, tem um monte de tecnologia que foi criada para coisas completamente diferentes mas que foi é. utilizado naquele produto. E eu acho que as pessoas têm uma tendência muito é, de, de olhar coisas que estão muito próximas. Lá, né? Ah, tem gente passando fome na mão, mas o cara está aí, depois passo. Sim, são problemas que a gente tem que resolver. Tudo sim, é problema sim. que tem que ser resolvido,
1: mas uma coisa não anula a outra. Né? É, é, eu, eu diria assim que sem, sem a pesquisa espacial, existem essas, essas questões, é triste tudo isso mas que sem a corrida espacial a gente certamente estaria em situações muito piores, né? Exatamente, assim, exatamente. Assim, é. A gente estaria ainda com muita dificuldade de obter informação, de usar é, usar determinadas... até remédios, cara, assim, né? Tem muita pesquisa de, de, de drogas sendo feita na Estação Espacial Internacional, né? De, de, de desenvolvimento de bactérias, de micro que são feitos lá, né? Que precisam de um ambiente de microgravidade. Então, assim... É, esse discurso de que ah, não não vale a pena tal não é bem assim né muita gente se utiliza hoje de muita coisa e gosta não né? de usar muita coisa que se não fosse pesquisa espacial até guerra né a gente fala guerra guerra é um negócio terrível ninguém quer passar por uma guerra não deseja mas uma é guerra.
0: Mas ali, mas ali que a gente tem as grandes evoluções tecnológicas do mundo né,
1: né? assim aliás né assim, vamos lá né assim a gente está falando de corrida espacial a gente está falando de, de, de turismo espacial foguetes etc muita coisa foi desenvolvida na segunda, na segunda guerra,
2: guerra. Né? É.
1: quando eles começaram a, 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 a trabalhar lá a questão dos mísseis intercontinentais você pegar o von Braun principalmente né pega o von Braun que foi um dos caras que trabalhou muito no desenvolvimento da missão das, das missões Apolos tal ele era um cientista alemão que fazia o quê trabalhava no projeto do V 2 que era uma bomba né um míssil que lançava lá uma bomba mogiva uma, uma explosiva para atacar em Londres atacar em outros lugares
0: exatamente
1: o cara saiu do lado negro da força e veio fazer um negócio mais legal lá nos Estados Unidos, trabalhando no um programa espacial.
0: Né? É, o Darth Vader. Né? É. Leandrão, cara, é, vou deixar você ir. Eu Acho que a gente ficou com uma quantidade grande aqui. Vai ser legal. É, nós vamos publicar isso aqui, tanto naquele canal de Outside Brasil, como em formato podcast. Então, se estiver no carro e tal, dá para dá a gente compartilhar para as pessoas ouvirem ali. E vai ter mais alguns episódios que você vem nos próximos dias para a gente gravar. E um que a gente estava até falando que eu quero bastante falar, a vida depois dos 40 anos de idade, né? A gente quer é velhinha aqui, ó. Ó, você tem barba branca, eu tenho barba loira, entendeu? que eu sou chique. Eu tenho barba você branca, pinta. eu não tenho ainda você não.
1: Você pinta essa barba, cara. Por isso que você está
0: <risos> com barba loira. Eu, eu tenho um amigo meu que fala também, isso. assim, não confie em alguém que a, a cor da barba é diferente da cor do cabelo. Essa pessoa não é confiável. Ele fala que eu não é. sou
1: confiável por conta disso, então... Você usa cápsulas de Enemaru aí para pintar. Gresci é, em 2000. Gresci em 2000. <risos> não, cara, a vida, vida depois dos 40, cara. E assim, sabe o que dá mais raiva, cara? Uhum. Mas, mas depois a gente. Não, no, é quando você começa a sentir essas, essas transições né, de, de, de corpo, de, de cabeça, de coisa, de remédios e tal, não sei o quê. E aí você reclama, óbvio, e aí você pega alguém mais velho que você falando, porque eu na cidade eu era não sei o que você tá pra, tá, vai tomar no cu. Né? Assim, né? Eu quero saber, eu não <risos> sabia. deixa quero saber, eu chegar eu lá, eu 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 chegar hoje, lá eu calma.
2: Dentro, né?
1: Meu corpo, minhas regras, né? Ah, cara. <risos> é de fudeiro, cara. Mas tá bom, mas deixa isso para o próximo, pro próximo episódio aí. A gente é, irmão,
0: Obrigado. Eu vou deixar durante todo o vídeo o teu Twitter aqui embaixo. Eu sei que é um cara que não usa muito o Twitter, mas eu vou deixar aqui embaixo para as pessoas irem lá te encher o saco.
1: Legal, pode, pode deixar sim. E só... A minha conta é fechada, mas quem, quem bater lá eu abro, não tem problema.
0: Fechado, Daniel. Obrigado, tá obrigado mais uma vez. Abraço, irmão.
1: Valeu, Edu. Tá. Obrigado, cara.